0: 22 de mayo, el sol de la tarde, 2.38 minutos, el comunicador más completo de República Dominicana, el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, señor Paez. Gracias a todo el equipo del sol de la tarde. Bueno, una pequeña, un pequeño resfriado me tiene fuera de cabina hoy lunes, que siempre estoy. Parece que este cambio de temperatura, de un calor tan abrasante a unas temperaturas bajas y un, un aumento de la humedad genera, en la persona sobre todo que si tenemos defensa baja, genera una afectación del sistema inmunológico. Pero hoy es lunes 22. Las noticias, los comentarios, los análisis y las opiniones del Sol de la Tarde que es el sol del país. Bueno, las condiciones del tiempo, hay un disturbio que está asociado a una vaguada en varios niveles y que afectan todo el territorio nacional. A partir de hoy, todas las provincias de la región este del país, y también la del sureste y la costa sur, así como el Cibao y la cordillera central, estarán recibiendo lluvia y ráfagas de viento hasta entrada a la noche. Eso se extiende hasta el el Valle Occidental del Cibao, que es Santiago. De modo que va a llover y qué bueno que llueve. Qué bueno que están cayendo lluvias, que mejoran las condiciones del tiempo, aumenta el caudal de las presas y también la disponibilidad de agua en los acueductos, que bastante afectado han estado. Y las informaciones. Bueno, aunque mucha gente ha asumido el caso de la muerte de jovencito Joshua Omar Fernández como un caso de redes y de personas que tienen influencia, vínculos y notoriedad a través de las plataformas de redes sociales realmente en el interín del caso hay un trasfondo humano que es sumamente sensitivo se trata de, de, de dos familias que están involucradas en, en un drama ¿no? de mucho pesar y de dolor naturalmente quien lleva la carga más pesada la parte más irrecuperable es la familia de Joshua que ha perdido a un joven bueno ejemplar, valioso, estudiante y que lo ha perdido de una manera tan injusta y tan tan y, y reprochable pero en esto, y creo que Domingo y yo no hemos detenido este fin de semana a pensarlo y a hacerle una anatomía al caso. Señores, son cientos de miles de jóvenes que tiene la República Dominicana. En la condición de esos muchachos que andan sin rumbo y sin destino, sin una formación técnica, sin una carrera, sin un trabajo, abandonando la escuela y una buena parte de ellos han experimentado la deviación social, eso que llamamos delincuencia juvenil y son cientos de vidas cientos de miles de vidas jóvenes, arrojados al sortilegio a la lotería de sobrevivir en un mundo sumamente hostil, mezquino, individualista consumista y que le sobran las ofertas de placeres. Eh, es muy superficial tomar la cosa simple como el hecho y verlo por encima de la piel como un acontecimiento más donde se ha producido un asalto que terminó mal y desgraciadamente donde se ha perdido una vida. Nosotros tenemos que preguntarnos a los dominicanos, sobre todo los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer con casi 800.000, 900.000 jóvenes que están sin trabajo, sin estudios sin ocupación y sin norte? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué va a hacer la escuela? Un drama de una profundidad humana eh, dantesca, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿qué pasará en todos esos barrios, todos esos muchachos? Persiguiendo un sueño a través de una cultura urbana que solo invita al consumo, a la violencia y a la degradación de los valores de la convivencia a no ser responsable ante nada ni por nada. Es tremendo este drama. Es una generación que se levantó así, sin un sueño, de una vida, ¿no? de un proyecto vital, de déjame, déjame estudiar, déjame prepararme, déjame trabajar, déjame hacer una profesión técnica, un oficio, ¿no? solo existir, reproducirse y tratar de llenar las necesidades que el mercado le impulsa y le impone. Hay que ver más allá de ahí. Entre tanto, hoy precisamente se iba a conocer la medida de coerción a el joven Luis, Brito, solo conocido como Luis, y que se entregó a la policía el fin de semana, y que aparece en videos, realizando atracos y asalto a mano armada. O sea que, primero, es una banda. Segundo, tiene varios eventos de despojar a personas a punta de pistola. Y tercero, como si fuera poco, aparece también en una audiencia donde se conocía el caso del niño, el Gioser, Luis Feli, el niño que, que perdió la vida el disparo que hicieron a la familia que salía del aeropuerto del Cibao. O sea, se, se destapan una serie de, eh, de eventos, de fenómenos que van rodeando al fenómeno principal y tú dices, pero ven acá, ¿y qué es esto, no? En el en el fondo de todo esto, señores, admitámoslo, hay una degradación tremenda de la vida de nuestra gente en el orden ético. Hay un desgaste, ¿no?, de los valores sanos de la convivencia social. Y eso no pasa de un día para otro. Eso es sistémico y se va acumulando. Bueno, pues, hoy aplazaron la medida de coerción contra Luis Alberto Brito Troncos, uno de los tres jóvenes implicados en la muerte de Yosso Omar Fernández durante el atraco en el que perdió la vida este el 16 de abril en las afueras de un centro de diversión la oficina de atención permanente del distrito aplazó para el próximo miércoles la solicitud de medida de coerción ese muchacho tiene todo el perfil de un personaje antisocial ¿eh? antisocial en el término técnico de la palabra. llegó sin remordimiento sin culpa sin una pizca de responsabilidad o de culpabilidad y hasta medio sonriente como si se hubiese estado en una fiesta y el ministro de educación Ángel Hernández dijo hoy en la mañana que el ministerio pierde 750 millones de pesos cada día que el ADP paraliza la docencia a nivel nacional óiganlo bien eh. cada vez que la asociación de profesores se inventa un argumento para no dar clase los ciudadanos dominicanos porque no es el Estado, es una afición somos nosotros los contribuyentes que perdemos 750 millones de pesos y lógicamente la escuela pierde 750 millones de conexiones neu neuronales para pensar porque los muchachos lo que hacen es atrasarse y este fin de semana la corte de apelación en su tercera sala del Distrito Nacional ratificó la decisión de mantener la sentencia contra Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quienes dijeron que apelarán o oh, que irán al recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Igualmente ratificaron el descargo contra el abogado Pitaluga. Señores, la familia del joven Joshua Fernández dice que luchará hasta el final, hasta que se haga justicia y que no descansarán. Y otro caso, este caso es todavía más delicado que los anteriores. Se trata de la doctora Elizabeth Silverio. Según la investigación de Nuria Piera, esta señora, que poseía títulos enganchados en la pared de su consultorio de Cambridge, de la Universidad de la Florida y de la Universidad de Valencia, esos títulos tenían faltas ortográficas. Lo que llamó la atención de la investigadora del periodismo y qué ocurrió cuando contactó a las universidades ninguno de los archivos de esos centros de estudio reposa el nombre de la doctora como neurocientífica ni como eh, ninguna persona con especialidad psicopedagógica de modo que ella estaba tratando a niños en condición especial delicadísimo esto ¿eh? tratando a niños en condición especial autista asperger y otros con unas facultades que no poseía. Entonces la doctora, cuyo centro está cerrado por salud pública, habría engañado, ¿no? Dijo habría, en el supuesto de que todo sea cierto, habría engañado a las autoridades de salud con ese cuatro, con títulos y con acreditaciones que no reposan en ningún lugar pero además de eso era predicadora, o es predicadora, o sea, añádanle ese elemento, ¿no? Si se comprueba todo, engañó al Estado, engañó al sistema de salud, engañó a la iglesia y engañó a los pacientes, si se comprueba todo. El día pasado, Nuria en encontró un médico que tenía 17 años ejerciendo y no había terminado la carrera en la universidad. Y también se hizo valer de documentos falsos, ...para obtener la licencia o el permiso. Y también encontró enfermeras que no se graduaron en ningún lugar. O sea que Nuria realiza el trabajo que debe de hacer el Estado. Y tenemos más, Joel. Atención a Inespre. Los terrenos de la Liga Norma fueron alterados y dañados... ...por un operativo de Inespre allí. Ustedes están obligados a restaurar esos terrenos... ...porque ahí practican jóvenes el deporte... Atención, Inepre, vayan con el Ministerio de Deporte y resuélvanle eso a los muchachos jóvenes de la Liga Norma, que es emblemática y muy reconocida. Y otra del Ministerio de Educación, y es que Ángel Hernández dice que se ahorra 70 millones de pesos mensuales tras sanear la nómina y dice que no ha terminado por completo, que la está ido limpiando poco a poco, y con lo que ha sacado de botella y de gente que que no trabaja, algunos hasta que han fallecido hace tiempo. Se está ahorrando 70 millones mensuales. Habría que ver qué cantidad de dinero se ha cobrado de forma ilegal en la nómina de educación durante años sin que nadie hiciera nada. 70 millones mensuales, solamente habiendo limpiado un poco la nómina. El tribunal de San Pedro de Macorís Ordenó la libertad de Rudy Santos Ramírez, aquella persona que apareció en un video diciendo que tenía tres años preso por reclamar una propiedad, una vivienda y que se le había puesto una querella y tenía tres años, o sea, de prisión, señores preventiva. El colegio de abogados consideró que era injusto, sometió un aviacolpo y obtuvo su libertad dos decretos del presidente de la República dispone la creación de dos parques industriales, uno en San Cristóbal y otro en Villahermosa, la Romana los decretos 204 y 203 2020, 204 y 205 2023 crean una zona franca industrial del Caribe sofraica en San Cristóbal y en la provincia del Este, la Romana y Señores, eh, hay quejas de los moradores de la zona costera de Asua con el tema de la barcaza, la barcaza que está instalada allí y que los moradores acusan en Fondo Negro y esa zona de emitir eh, efluvios de chimenea que lanzan elementos contaminantes. Pónganle atención a eso y a la gente que siga observándolo y denunciándolo como cabe y hay más atención Jovine
2: adelante, adelante. Miguel Valga ese fue
1: reelecto el presidente del de partido revolucionario de los... dominicano se llevó el 75% poco me lo hallo claro y, aquí
3: y ganó Fafa,
2: aquí Fafa estaba haciendo sonrisita el viernes pensando que se le iba a dar su plan de ayer y no. ganó por el, yo el que Miguel de... solo
3: iba si tenía segura su victoria, el opositor fue un hallante no un competencia
1: eh, y quedó patentizado con la presencia de Peggy Cabral que estuvo ahí, ahora Miguel ha sido presidente eh, século por los siglos de los siglos y el partido es un 2 y un 3%. Un no, partido 1. que puede...
0: 0.4 0.8, 0.8.
1: Y 0.8, no sé, no sé, como que debiera de pensarse ese partido, ¿verdad? Lo grande que lo pagamos nosotros. Y, atención, los haitices, ay, 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 oigan ay, esto. Ay, ay, yo estuve ahí, doctor. 189 personas han sido detenidas, ¿no?, en acciones ilegales de coloquismo, de tumba, de quema, en la zona de los haitícitos. 180 son ciudadanos haitianos. Todo en condición de ilegalidad. Si, lo, si esa gente no es mandada a su país con un registro adecuado, como manda la ley, con el protocolo que la ley ordena, esa gente va a estar otra vez quemando y tumbando ahí. Muchos de ellos llevados por dominicanos. Pero todavía el operativo no ha terminado y ya van casi 200 personas que han ido sacando. La única manera de preservar las áreas protegidas del país sí. es militarizándolas.
2: Sí, pero el operativo, eh, el, el operativo no ha terminado, pero dentro del Parque Nacional hay tres puestos, comenzando por Majagual, dentro del parque, donde se está vendiendo auyama, el de la Ayautía, al borde de la carretera.
1: A, a la orilla de la carretera. A la orilla de la carretera. Este fin de semana pasando de los Haitíes a la duna, el ministro de Ambiente estuvo en las dunas. La verdad es que uno no, uno mira las cosas del país, ni tres patines puede explicarlas. Óyeme, las dunas están a una hora de la capital, 52 kilómetros de Santo Domingo, con un puesto militar que se llama la Caldera, que es una base naval, con la policía cerca, con las autoridades del pueblo, y permite que le destruyan la duna y que pongan alambrada y que levanten casucha. En el 2017 yo fui y estaban levantando varias casas dentro del área de la Duna. Y se denunció todo eso. Y me dice que esas casas aumentaron y ha seguido ese desastre. Porque si yo soy ministro, yo voy yo lo saco a todo Yo no tengo que pedir permiso para sacar gente de un área protegida, de una reserva científica como es la Duna de Baní. Yo voy y lo tumbo la casa y después hablamos. Pero esta chercha política, hay una, hoy aparece un reportaje donde dice que hay una combinación de militares corruptos autoridades inservibles y, y respuesta ineficaz y, y sanciones pobres por eso es que el relajo continúa y me voy Joel, me voy con esta Joel Joel, ¿me escucha? Sí. Eh, y si Miguel ganó con el 75% en un momento que se pensaba, ¿no? Podría haber un cambio en las autoridades del PRD. ¿Tú crees, Joel, que Miguel se muera en la silla del PRD? No. Eh, que dure 20 años más, imbatible, en el sillón donde se sentó Peña Gómez.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Tornamos al sol de la tarde a las 3.2 minutos. 3, 2 minutos aquí en el sol del país y en toda la nación dominicana. Vámonos con la gente de inmediato. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, Domingo. Mira, eh, en estos días yo decía que tienen que dar un ejemplo con toda esta gente que están saliendo que yo voy a matar al presidente, que yo voy a matar a fulano, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué le metan 10 años de cárcel a esa gente porque se acabe ese relajo? En estos días veo que sale también una señora que va a matar al presidente. Y todo el mundo está que yo voy a matar, que yo voy a matar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Metan el 5, 10 años, 15 años de cárcel para
6: que, para que el que lo quiera hacer se abstenga de hacer eso. Pues yo... Buenas tardes Buenas tardes, Domingo Adelante Encantado de escucharte, encantado de escuchar al doctor Miega y a todos por allá, un saludo
0: Gracias
6: Oye, eh, esta situación de, de los títulos falsos y de personas usurpando títulos eh, Yo nada quisiera que no se metiera de lleno a, la, a todas las áreas de la ingeniería para que ella vea, para, porque si no se han sorprendido, si se meten a la ingeniería, principalmente a la electromecánica, es que se van a dar cuenta de la cantidad de personas que andan por ahí con un papelito, porque son ingenieros de papelito, eh, eh, diciendo que son ingenieros y haciendo disparates, entonces complicándoles las cosa a los que de verdad son y a los que, so, y a los que están capacitados. Porque uno capacitado hay y hace una cotización profesional por, por tres pesos y viene el por uno
0: veinticinco Buenas tardes
6: Buenas tardes
0: Adelante usted
6: Sí, mira Domingo nosotros le hacemos eh, un llamado a obra pública aquí en el Liceo de Punta de Villamella al lado de la escuela básica ahí no hay puente por favor ministro y también, Domingo, en otro orden, es una tristeza que gente digan que son doctores y los padres de familia crean que tienen sus hijos dándole una buena capacitación, una buena salud. Y es algo engañoso. Este mundo está ya volteado con la, lo de arriba
0: para abajo. Buenas tardes. Domingo, domingo. Adelante. un par de cosas.
7: Mira, yo creo que el tema de esa señora no solo es que ella es una, una farsante, también ahí debe haber corrupción, porque mira, mi esposa es extranjera y yo no te quiero decir lo que ha pasado mi esposa para validar sus documentos en este país.
0: Ah, que no se quiero fue con la institucionalidad, Entonces, se fue por lo legal.
7: En la institucionalidad te piden hasta hasta los panty que ella se puso anoche, entonces y, y tiene que validar un reguero de materia también. Algo, entonces, entonces quieren venir a decir que eso ahí eso es corrupción, todos esos es títulos falsos
0: eso es un sinónimo de corrupción y otra estoy de acuerdo con usted buenas tardes, buenas
7: tardes,
0: buenas tardes. Adelante.
7: oye yo estoy oyendo eso eh, de este muchacho de, de, de interior y policía el chubaje a poner a pasar centro a los policías en un hotel, a gastar millones, a invertir millones en eso. Y decimos que Quirino Castillo es un eh, un bandido. Entonces, ¿quién va más bandido de él o, 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 o Quirino Castillo?
0: Buenas tardes.
7: Sí, buenas. Adelante. Domingo, hace unos meses la, la fiscalía llenó una, una oficina que llamaba Procrédito que chantajeaba gente, amenazaba y embargaba a gente, que le limpiaba los créditos a la gente. Y es, es, metieron a tal jefe de esos presos. Pero ahora que esa gente están amenazando y haciéndole ligo a gente...
0: ¿cuándo? Hay que denunciarlo. Buenas tardes.
8: Buenas
6: tardes, Domingo. Buenas tardes, Federico. Buenas
8: tardes.
6: Lenchi. Muy buenas, muy
9: buenas,
10: a buenas.
6: Amilcar Pérez, desde de la West. Eh,
10: Domingo, es sobre la denuncia que hizo el doctor Nieves sobre la Liga Normadía eso está en los Minas en el Play de la Zafra ahí practican varias ligas yo, yo me formé ahí como deportista en esa liga y e hicieron un desastre los camiones de de Inestre ahí en ese estadio
6: el estadio está en malas condiciones y ahora es que está peor increíble
0: Buenas tarde. Buenas tardes Buenas tardes
11: Domingo, ¿cómo sí, está? Todo bien por aquí. Yo me alegro. Mire, yo quiero saber, en la encuesta que dijeron que había hoy 22, ¿quién fue que subió arriba?
0: Hoy, eh, eh, mañana dice Lea que es la jefa de producción de todo aquí.
11: Ah, pues decía 22 ¿cuál? y hoy estamos a 22.
0: No, no. No, 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 se retrasaron los técnicos porque so, e, están en México. ¡Ah! Los técnicos de, del nivel, los que presentan la encuesta. Oh, mañana, 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 mañana que lea, domingo, que el, sol, el sol de la mañana estará presentándolo. Buenas tardes.
10: Buena tarde. Dígale a la doña que una ceniza
5: volcánica se encargó de que no pudieran venir a tiempo. Ah. A la, la encuesta.
0: La ceniza volcánica impidió el vuelo. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Domingo
5: porque los legisladores, o algún legislador no se atreve a modificar la ley que cuando una persona lo condenen a 10 o 15 años sea trabajo público porque se necesita mucha mano de obra. Entonces, cuando tratan un individuo, por ejemplo, tuve ese, chama, ese chamaquito que mataron a ese niño, ese jovencito, lo condenan a 10 años, lo que van ahora muchas mujeres, drogas, juca en la dentro de la cárcel. Trabajo público, y llevarlo a trabajar agricultura, construcción y todas esas cosas para el Estado, para mantenerlo a ellos y pagarle un sueldo ahí mismo, de, de esos mismos a ellos. Muchas gracias.
0: Buenas tardes. aló, Adelante. Domingo.
7: Sí. Esta semana es de la madre. Ustedes no tienen un regalito ahí para uno dárselo
1: a
0: la madre. Me de dice que sí, Lea me dice que tiene un paquete de regalo. Eh, ahorita ella lo anunciará en el curso de la semana. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante.
6: Yo llamo con relación a la reforma de la Ley 8701 de la
0: Seguridad Social, que hemos estado viendo que los medios de comunicación como que no le dan importancia a esa reforma que se está haciendo, entonces el empresariado y los que se están beneficiando están saliendo al frente, diciendo que ese es un proyecto que va en perjuicio de la economía y nadie sale a defenderlo porque usted sabe que de la seguridad social nos beneficiamos todos y esperamos que las reformas que se le hagan sean profundas, porque el actual sistema
6: beneficia solamente a empresarios y banqueros que fueron protegidos por esa ley cuando el gobierno de Hipólito Mejía eh, quebró los bancos. Lo que deseamos es que se renove, que se le haga una reforma sustanciosa con mayores beneficios para los trabajadores, no para los empresarios.
0: Habrá que cambiar el sistema político primero, porque eso congresistas de esos partidos no harán eso nunca en su vida buenas tardes,
8: buenas tardes domingo, adelante domingo date cuenta mira el muchacho lo mandaron para dónde, para Najayo el
6: hijo del Fernando y los otros para dónde, hasta ahí se ve la discriminación y los problemas que hay. aquí este país está jodido mi hermano
0: usted lo dice y no sabe, buenas tardes, buenas tardes domingo, Adelante
6: si sí, no realmente
3: domingo quiero hacer una corrección a una pregunta que hace la encuesta de siete y media y es que pregunta ¿usted se quiere irse de del país? O entonces sea, yo te pregunto domingo, debe especificar a dónde quiere irse, porque si usted va a centroamérica si pregunta y todo
5: el mundo se quiere ir, usted va a Haití y todo el mundo se quiere ir, entonces es una encuesta que hay que corregirla, porque realmente eh, estas caravanas que usted ve que se van para ...Estados Unidos, esta gente se quita. ...no es por un tema de dictadura ni nada... ...simplemente refugiados económicos... ...que tienen un país mejor... ...ahora, si usted le quita Europa y Estados Unidos... ...usted va a ver que solamente el 1% se quiere ir. ...muchas gracias Domingo...
0: Buenas tardes... Sí. ...buenas tardes... ...adelante... Domingo...
9: Sí.
7: ...referente al tema de los títulos... ...por qué la Messi no ve eso como una oportunidad de regular eso... ...porque yo digo es muy fácil... ...tú pedirle a todo profesional... Que en su oficina tenga un título y e imprimir un título no análogo, sino un título inteligente, que yo le escanee un código QR y me diga validado, sí, validado por la o no. Y así se evitaría el usuario mucho problema.
0: Sí, buenas tardes.
7: Adelante. Buenas tardes. Adelante. Por si tantos deseos tienen de, de, de arreglar los problemas en este país en cuanto a la delincuencia, ¿por qué no cogen el software del general Brown? ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué no quieren arreglar eso? El... Al presidente le interesa eso.
0: Buena tarde. Buenas tardes. Adelante. Sí, adelante.
6: El PRM es una vergüenza el presidente. Oye, domingo, ayer ha sí. a llevar a la gente al para, para, para al para olímpico. Seamos un estamos de 500 y y yo que no quería ni lo puntado señores sí. no, obligado, se sí. y, no no le dan al gobierno. Yo no quiero que me digan aquí lleva de eso Hubo un revuelto en no más de él. Porque la gente no quería ir
9: allá. y ellos vieron por
6: eso. Y que nunca fueron a El PR no va para ninguna parte. Avís Domingo.
0: Sí, yo te oí. Te oí mal, pero te oí.
6: Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Domingo. Don Fafa, Lenchi y demás no, muchachos. Es de aquí de Puerto Plata, Domingo. Sí. estamos en zozobra con, con unos tan música y música y música, fin de semana, toda to hora, todas cosas. Aquí en, 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 eh, en la Rafael Aguilar, con esquina del Morro, a cinco esquinas de, de, de la cuartel de de general de la policía, y nadie hace nada. Que hagamos un llamado a Chu, Fafa, a, 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 a sí, TEN, para que hagan algo, por Dios, que estamos cansados, estamos en una zozobra, estamos nos estamos enfermando porque tienen a uno atiado.
0: Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas, Domingo. Sí.
8: Una pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos funcionarios que cancelan los empleados y no pagan las prestaciones laborales? Oye, el Consejo Estatal de Azúcar, Burgos Gómez, ese hombre tiene 10 meses en el cargo, nunca ha pagado el primer cheque de prestaciones laborales y ha cancelado como 500 personas.
9: Hámele
0: ah, un llamado, Burgo, a Burgo Gómez, Domingo, ayúdanos, por Dios. Miren, eh, denúncielo permanentemente. No, pero nosotros lo estamos en
8: todas, todas partes y nadie nos oye, oye nadie oye, nos oye.
0: Denúncielo permanentemente, pero además sometanlo a la justicia. Allá que, hay
8: más de 200 demandas y él no lo hace de tribunal eso,
0: administrativo, entonces le pongan un, atre un atrente, que pague retraso con los, con los cuartos de su bolsillo. oye algo, Domingo,
8: una demanda dura años sí. y uno sin trabajo en
0: la casa, ¿eh? Sí, ese es el problema de la irresponsabilidad política de los gobiernos, porque no deben cancelar a nadie sin tener los cuartos que se necesitan para pagar las prestaciones.
8: Allá vemos personas que tenemos un año esperando el dinero. Sí,
0: eso y es problema. Y lo que dice es que no hay dinero. Entonces, ¿para qué cansan los empleados si no hay dinero? No, es la ratrería de la cultura política dominicana. Buenas tardes. Adelante. Sí, lo que yo le quería decir es... Yo soy una persona de 35
7: años. Entonces... Yo no entiendo cómo es que estamos caminando,
10: que aquí donde quiera, aquí mismo en Manía, aquí donde quiera te ponen un punto de droga, a cualquier hora la gente entra, sale, vende, hacen de todo, la policía llega, y, y yo no veo que hacen nada con nadie, todo es eh, así, no importa, está, estamos sueltos, entonces agarran al que salga con un tabaquito, lo agarran, y donde venden la droga nadie llega, y sabiendo dónde está, todo así estamos.
0: Estamos construyendo este país. ¿Ustedes
10: creen que eso, es, que eso es posible? Que uno, que, que uno es, es, es suelto, que estamos, nosotros estamos, no tienen.
0: Ya uno no sabe ni lo que va a hacer. Esto anda a la Bartola. Buenas tardes. A la Bartola. A lo que quiera, a lo que quiera la casualidad. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Adelante. Le habla Rafael Rodríguez de Santiago.
0: Adelante, don Rafael. No,
6: aquí por hacer un llamado ahí a nuestro amigo Abel Martínez, que no nos paga las prestaciones.
0: ¿También?
6: Claro, más de tres mil. O sea, no es solamente
0: la... Burgo Gómez, sino también Abel Martínez. Claro. Oh, miren, ese, son de partidos distintos, para que ustedes vean que es lo mismo en todos los partidos. No, no, y somos peleadistas. Oye, es. Genial. Buenas tardes. Aló. Sí, adelante.
6: Domingo. Ey. No, y a que también haga ese trabajo con gente
0: que se
5: guillan y que son chef de cocina y no son che de cocina, nada, gracias.
0: Eh, ¿Y a quién es que se refería? Chef de cocina.
12: Eh, eh, todo, pero, el, todo
0: el mundo dice que chef.
9: Sí, sí, pero
0: Hasta que yo che. digo que soy chef. Pero que chef de cocina es eh, como muy... Como que no le hace daño a nadie. Si sí, la comida nah, eso, está buena. Si la comida está
12: Eso es muy práctico. Eso es basado en
0: es en experiencia que otra cosa eh, eh, Yo creo que le eché sí, le están Y le están quitando el puesto <risa> Buenas tardes Adelante
6: Buenas tardes Domingo, buenas tardes Sol Buenas tardes a todo Gracias, el equipo Domingo, hey. un llamado A, a Cueto, a Andrés Cueto El director del Norte Que nos pague que el dinero pague? De los paneles para o sea, que, que te como los usted paneles. Dice, Cueto. Los ¿Cueto? Sí ¿Y qué es que le no está están indolentes
0: Cuesto Y es que tanto te cuesta No ser mala paga Cuesto y a operar, a, a operar Cuesto No sea tan mala paga Por Dios Cuesto Que te están poniendo en la, en la boca de todo el mundo Cuesto Que te cuesta no ser mala paga Porque los cuantos no son tuyos Son de, la, de, de Norte Tú eres tan mala paga Que hasta te da brega pagar lo ajeno
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
13: Sol
0: 106.5. Retornamos al Sol de la Tarde a las 3.22 minutos de este día. Rudy Roberto Santos Ramírez. Fue el hombre, fue el joven que tratando de situarse por encima de los custodios policiales que lo trasladaban de un tribunal a la celda, denunció frente a los medios de comunicación que era objeto de reenvío permanente de un caso que él tenía por una imputación de desalojo eh, supongo que ilegal y que no encontraba cómo concluir ese proceso ahora tres años ahora un tribunal ha dispuesto el cese de la prisión y eso está bien ahora lo que no está bien es que opera el sistema judicial de esa manera o sea ¿cómo explica el ministerio público que esto ocurra? sobre todo porque el ministerio público es quien conduce el proceso y que administra el tema de la prisión y que encausa ante un juez a alguien ¿Cómo permite el Ministerio Público que una persona esté en condición preventiva por años? porque ocurre que esto se resuelve porque él lo denuncia ante los medios de comunicación y la opinión pública presiona al Ministerio Público para que construya una salida a esa injusticia? Pero aquí hay miles de presos en esas mismas condiciones que no tienen la habilidad que tuvo... Rudy Roberto Santos Ramírez para hacer la denuncia fuera de el tribunal que conocía su caso el Ministerio Público acusa aquí un déficit de responsabilidad grande y grave y la gente como la mayoría de esas personas que, que son objeto de esa arbitrariedad y de esa injusticia son muy pobres que no solamente carecen de recursos, sino que carecen de voz, porque ni siquiera por temor a la represalia, a que pueden ser sometidos por parte de los custodios de las cárceles donde están lanzados a morirse, no lo hacen públicamente. Pero la verdad es que el Ministerio Público, que es bajo quien está el tema penitenciario, tiene un desastre. Rudy Roberto Santos Ramírez es solamente un, un botoncito un botoncito mal presentado del desastre que tiene el ministerio
2: público en la cárcel de Dominica. y ese desastre tiene números el 13 de abril se presentó un, un informe la oficina nacional de defensa pública dio un corte estadístico más o menos ese corte estadístico nos dicen que de 25.711 personas privadas de libertad... ...de estos, el 70%, el 70 es prisión de preventiva. Y de esos, el 50% ya cumplió con el plazo de dicha medida de coerción. O sea que estamos hablando que si tú tienes 25.000 y a eso tú le hay sacas... 13, casi 13, 000, hay casi 13.000. Hay 13.000 que deberían estar fuera, Que deberían estar en la calle... Y que son objeto de una prisión ilegal. Pero lo cual el, el Estado es un absurdo tan grande que tú tienes que separarlo en dos. El absurdo del punto de vista procesal y de derechos fundamentales, que es el más grave. Y el absurdo de la gestión del aparato penitenciario. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema penitenciario que tiene capacidad para 15.643 que tiene ahora mismo 25.711, o sea, 10.000 por encima, y tú lo que le sigue tirando más presos preventivos a ese sistema. Y hay o sea, es, hacer cumplir la ley fuera una solución al hacinamiento, eso es lo primero. Pero lo más grave es la intronización de la solicitud de prisión preventiva con medida generalizada del Ministerio Público. Y no estoy hablando de este Ministerio Público ni de esta gestión, es una práctica estructural que se remonta por décadas. Es una cultura que hay por cualquier quita meta paja, pensar en la última medida que dispone el Código Procesal Penal, que es la privación de libertad. Esa es la última, y debería ser excepcional, porque la libertad es el estado natural del ser humano. Ahora, uno se pregunta, eso lo decimos nosotros, que estamos aquí detrás de un micrófono, y eso no lo saben personas que van a una escuela nacional del Ministerio Público, y eso no lo saben personas que escuchan a doña Miriam a la cabeza del Ministerio Público decir eso, que tienen décadas escuchando todo esto, y la respuesta es... Darle otra otra vuelta de tuerca a un sistema ¿Qué tú haces con tres años al, en la costilla a una persona? Cuando el propio código te dice que son 18 meses el tope máximo ¿Hace un año y medio que tenía que estar fuera ese hombre?
12: Pero que él ni no pues... siquiera tenía no tenía pena dictada
2: Exacto, pero Entonces, la prisión ahí, preventiva ahí, no puede ir más allá de 18 meses y ahí, bajo ningún concepto ahí,
12: Mira, echa la catarsis de sobre esa realidad tétrica De las cárceles y de, y de los ciudadanos dominicanos privados de libertad Echa la catarsis sobre eso la pregunta es por ahí, o sea, ¿qué hacen los órganos responsables de dar seguimiento a la justicia en la República Dominicana? Pero hay, hay una que hace, por ejemplo, el Consejo Nacional de, de la Judicatura o el Consejo, eh, ¿cómo se llama? de Justicia,
2: uh -huh. de, del Poder Judicial, del
12: Poder Judicial o, o qué hace la Suprema Corte de Justicia. O sea, este, son casos y, y situaciones en los cuales la propia justicia, el propio sistema de justicia, es el que queda realmente desacreditado ante la sociedad, ante las familias pero que no son casos todos. excepcionales,
2: esa es la generalidad no, pero, sí, problema...
12: pero, pero ellos han de tener mecanismos para no solamente conocer eso, sino también atenderlo, porque por ejemplo en ese caso del que se habla, que se es, que eh, introdujo, introdujo Domingo, ese caso a veces yo me he preguntado, pero es que hay alguien interesado en que esa persona esté preso y en consecuencia, hay alguien hay alguien traficando trasegando dinero para esos fines
3: pero yo, yo creo que hay un problema a mí no me sorprende, porque yo soy de los que asume que la institucionalidad dominicana está hecho una mierda que está en una corrupción generalizada, que la norma que deben regularla no se toman en cuenta para su ejercicio. Son los recursos y los rangos los que valen. Porque tú un seguro, que una gente con cuarto no dura ese tiempo preso, claro. porque diligencia, que se lo resuelvan. Con mi experiencia de un presidiario, decirte que el doble de lo que tiene capacidad la cárcel está vigente
2: 70%. uno
3: y yo les digo aquí no hay capacidad para los 15 mil que dicen que tienen capacidad los centros empresarios no hay cama, no hay comida no hay atención, no hay orientaciones, es una vergüenza la cárcel ustedes se refieren a un problema el pobre que está preso y no tiene medios, se lo lleva el diablo. Pero tú puedes estar seguro que el que tiene cuarto puede efectivamente ser. Esa decomposición tiene ese sentido de la degradación de las instituciones generales del Estado.
2: Ahí, Fafa, eh, quiero, quiero destacar la importancia de este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para la creación del Ministerio Público un proyecto que algunas desde algunos litorales se le ha dado mucho cuestionamiento pero hay un aspecto concretamente el que nos atañe que es importante y por eso solamente y a eso solamente me voy a referir y es el hecho de que se plantea que no sea el ministerio público el que gestione el tema penitenciario porque en definitiva si tú eres el que manda si tú eres el que pide la prisión preventiva y si tú eres el que la administra y tú eres el que gestiona lo que es el, el sistema carcelario por decirlo de alguna manera Tú no, te, tú no vas a... Tú eres y parte, tú no vas a reconocer eso. Cuando tú tienes un tercero externo, una nueva instancia que desde el punto de vista administrativo, como lo sería el Ministerio de Justicia, que administre lo que son los centros penitenciarios. Entonces ya tú tienes por ahí, Lenchi, una vía, porque el Ministerio Público, Jonas Juega parte, el Ministerio Público puede pedir su prisión preventiva y puede pedir 18 meses, pero tú tienes otra parte, no él la que va a decir en el 18 más uno, mira este hombre hace 24 horas que teníamos que soltarlo por defecto, entonces eso es importante porque en, ahí, en esas pequeñas cosas es que uno puede ver las la grandes diferencias mira, aquí hay déficit
0: grave terrible primero, si el ministerio público permite eso es porque no cree en la legalidad
3: no le importa
0: y, y si el ministerio público no cree en la legalidad entonces tenemos en la institucionalidad democrática dominicana a una estructura que está encargada de perseguir al violador de la ley que no cree en la legalidad, porque se está conforme con esa línea de pensamiento que tú planteas, Jovine. Entonces hay que llegar a la conclusión. De que el Ministerio Público no cree en su propia legalidad.
2: La burocracia. La
0: burocracia. Sí, no, no que Está bien, pero no cree. Pero lo peor, lo peor, oye, lo peor, no tiene sensibilidad humana. Ni empatía, nada. Ni empatía, no tiene la posibilidad de pensar en el ser humano. Y esa es la desgracia del Estado Dominicano. Por eso es mi discurso irritado. Ah, Usted tiene 12.500 seres humanos lanzados en una ergástula de manera ilegal y ni siquiera tiene una estructura que se encargue de darle seguimiento a eso. Entonces el Ministerio Público que tenemos nosotros es un Ministerio Público para la injusticia. Porque quienes tienen eso, esos casos en la mano? Son fiscales, lo tienen y lo dejan, pero yo denuncié, lo denuncié, tú lo recordarás, Jovine, en el rumbo de la mañana, en el rumbo, sí, o para complacer a, a, a una abogada,
13: que ah, un taxista, sí, 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 claro, que un taxista,
0: claro. en una situación de confusión, el, el jovencito era un jovencito especial, ¿Pero donde no hubo sangre? No, hubo, no ni hubo contacto entre el taxista y el muchacho. El muchacho, oigan esto: un muchacho, no sé si autista o, 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 o cuál era su condición. Tenía una condición. Sí. Pero tenía una condición especial. El muchacho está esperando un taxi. Se monta en el taxi equivocado, probablemente por su propia condición. El taxista le dice: No, 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 yo estoy esperando a otro. Eh, no, no es a ti el muchacho se pone rabioso se baja del, del taxi y explota la puerta el taxista lo, le cae atrás le da una carrera tiene una cegueta el, el taxista como la oficina de abogado de la señora tiene cámara ah, aparece el taxista dándole una carrera al muchacho, hijo de la abogada ah pues se compusieron la, la fiscal, la jueza y la abogada para mandarlo a la victoria. Al chofer. Al chofer, sin haberle tocado...
2: desgraciaron un año de vida.
0: Sin haberle tocado el niño, el muchacho, que yo no creo que debió tocarlo. Y a lo mejor si él, si él me decía a mí, me decía los hermanos de él, pero si él sabe que es un muchacho especial, no le da ninguna carrera. Deja, lo pasa como como una tontería. Bueno, pero no fue capaz de comprender eso. La ministerio público ni, ni la jueza lo mandaron
2: sí, pero seguramente no a podrirse a la pero cárcel. No le dieron curso al expediente. No, Porque nada el objetivo de eso. Lo digo es que la medida preventiva sea la pena en sí mismo. Tú sabes lo que dijo la jueza
0: en voz. Cuando se con ah, yo te voy a enseñar a ti a ser guapo. O sea, ella tenía una actitud de venganza para que la oyera la, la, la abogada, madre del muchacho, y, y en una actitud de colusión lo mandaron a la victoria, sin haber tocado al muchacho, por un año. Ese ministerio público que tenemos, y ese ministerio público es el que tiene 12 mil y pico, conforme con la estadística que da a conocer jóvenes, doce mil y pico de seres humanos pudriéndose pudriéndose, sin ninguna esperanza. Ahora, ¿cuál es la característica? No se llama Donald Guerrero, ni se llama de Andino Peña, ni se llama José Ramón Peralta, ni se llama Alexi Medina. Son gente que no tienen nombre ni dinero y que no tienen una fuerza política detrás que, que abogue por la impunidad en favor de ellos. Domingo. Esta sociedad está sometida a una desgracia de dimensiones grandes, y que cuando los medios de comunicación se apropian de un caso, es que sale a relucir la toda la pus que la élite económica, la élite política, la élite religiosa
2: han construido como sociedad. Amigo, pero yo pudiera entender, por todas las razones que tú acabas de señalar, que el Ministerio Público no le dé seguimiento a un caso, no vaya a audiencia, no, no haga el proceso debido, el tiempo pase... Incluso puedo entender que esa sea la línea procesal de decir, tú sabes que pídele dos, 12 meses a todo el mundo. Ahora, eso es difícil. Pero lo que es sencillo es establecer un mecanismo administrativo que de oficio, de oficio el sistema te diga una alerta de que ya pasó el tiempo. Sí, pero, pero o sea, de oficio. Pero si es, le interesara, es tan simple como que eh, Se acabó.
0: Pero, pero yo vine. Tú tienes razón. Pero ahí vamos al interés. Si le interesara eso con tres gente y una computadora se manejaría. Pero tenían que interesarle. Ahora, ¿por qué no le interesa? Porque al Ministerio Público no le interesan los pobres. Porque al Estado no le interesan los pobres. Porque a los gobiernos no le interesan los pobres. Es el, el tema de la cultura y de injusticia. Y
3: hay un elemento adicional. Tú no puedes establecer el orden. Si quien lo ignora, no tiene que pagar por su indiferencia. Porque el Ministerio Público tiene que asumirse con la obligación de hacer valer la ley. Y cuando se viole, ¿qué pasa? No le importa a ellos joder con eso. En la modificación de la justicia hay que establecerle responsabilidad a los funcionarios cuando vieron los derechos de la gente.
0: En, en, en otro país existen régimen de consecuencia. En Estados Unidos cometen una, una injusticia de ese tipo. Y lo tiene que pagar el ayuntamiento, el sí, gobierno local. Sí, sí, Oye, sí. tiene que pagarlo, pero aquí no lo paga nadie. Bueno, aquí lo paga, aquí lo,
12: aquí lo paga la institución, lo paga la credibilidad, que esa vaina cuesta más que muchos millones de pesos. Eso es muy difícil. Eso, eso aquí, ese es el grave problema, que desde que el área, el sector judicial, deniega justicia se está negando a sí mismo y por lo tanto está negando su institucionalidad
0: pero, ¿de quién pero no es que lo arregle pero que no sanción. le preocupa ni le importa, no le importa. ahora no. si le, si si tuviera que como en Estados Unidos ahora, si los presos votaran no no Ahí si sí. tuviera mira lo que ocurre en es Estados que,
12: Unidos quién es que cubre la comida ¿Cómo? de los presos el mismo o, ministerio sí, sí, pero lo, es el estado que ¿El estado? O, o, lo, o lo paga un sector privado no no, no el pues.
0: estado el estado mismo el, es que lo cocina el estado ah, sí. De cualquier, de cualquier manera tiene pues que pagarle no el Estado. Por eso sí, que Jan, alguien se beneficia pues, de la comida, oye, mientras Jan. más preso, más gano. No, Jan, Jan Alain está preso por un tema de corrupción que tiene una pata en la comida también. Mira, ajá, ajá. mira Ay, en Estados Unidos, oigan señores lo que ocurre en Estados Unidos. Ah, si comete eso, demandan a la ciudad y si la ciudad la demanda tiene que pagar, entonces la ciudad ¿qué hace? Cancela al que provoca que la demanden. Pierde su puesto, pero aquí no hay régimen de consecuencia Aquí la impunidad comienza por la propia institucionalidad. La propia institucionalidad se protege. No hay régimen de consecuencia Entonces ahí tenemos a, 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 a miles de seres humanos cuya vida se le destruye a veces en condiciones tan injustas como la que afectó a ese muchacho que una jueza, un ministerio público y una abogada se pusieron en colusión para mandarlo a, pu a pudrirse a pudrirse para darle una lección en, 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 la, en, la, en la victoria y eso señores esa es una desgracia a la que tienen sometido a los pobres la gente que manda
10: Mira es una, es una fatalidad porque aquí en el 2003, en el 2000 en adelante, se llevó a cabo la reforma y se hizo un nuevo código procesal penal en la sustitución del código de procedimiento criminal que se vendió como que era un texto que tenía acumulado una gran cantidad de presos preventivos. Básicamente ese fue el fundamento de la modificación de ese texto, que dicho sea de paso, era un extraordinario... Eh, instrumento de garantías, solamente que había que actualizarlo en la parte de los derechos fundamentales, que era la parte que estaba más, eh, digamos, más atrasada, más fuera del mercado. Pero en lo otro seguía siendo un texto eh, extraordinario y con otras eh, menudencias de leyes nuevas que podían inclusive agregarse ahí era inclusive menor la cantidad de presos preventivos que la que tenemos hoy. Eso es razonable y entendible porque, lógicamente, el país ha crecido
9: eh,
12: en
10: una gran eh, población. Pero eh, a mí me parece que uno de los graves problemas que tiene esa parte del eslabón perdido, porque de la única parte que no se recuerda el sistema penal es del, de la parte del, del preso, que, dicho sea de paso, no se le trata con la dignidad que debería tratársele. Y mucha gente dice, bueno, pero que es un preso. Y eso lo entendemos así hasta que no está o nuestra familia presa o uno mismo preso, porque todo es posible en, mientras uno esté vivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el sistema de cárcel, carcelario en el país, ha sido eh, una desgracia, a pesar de que eh, se quitaron lo, el abogado de oficio ...que atendía gran cantidad de casos... ...y se puso la oficina de defensores públicos... ...que tiene mayor cantidad de personal... ...pero de un tiempo a esta parte... ...los jueces... ...dado el crecimiento de la delincuencia... ...en el país... Eh, ...deslindaron un poco... ...y para ayudar a la población de una u otra forma... ...han complacido mucho al Ministerio Público... ...porque los que tienen la responsabilidad... ...en todo esto... ...son los jueces... ...de que haya una gran cantidad... Eh, ...de presos preventivos cuando yo creo que hay muchas de esas cosas por las que muchas personas están detenidas que pueden volver cómodamente al seno de la población, inclusive asignándoselo a, a los propios familiares. Porque aquí hay un asunto que no se ha detenido nadie a, detener, a, a, a valorar. Es cuánto cuesta un proceso penal para todas las partes. Nadie, nadie, y eso es una prédica que yo tengo, insisto en eso, se ha detenido a pensar cuánto cuesta un, un proceso penal en la República Dominicana. Entonces, el Estado Dominicano está cargando con una enorme cuota de, de un peso económico en ese asunto, porque yo creo que no hay una adecuada valoración al momento cuando una persona re resulta detenida y se sopesa si esa persona constituye un peligro de fuga que ese es el elemento fundamental por el que se pide una prisión casi siempre que la persona constituye un peligro de fuga o que va a trastornar la investigación entonces yo creo que ahí el Ministerio Público, que aquí tampoco no hay una verdadera valoración y eso para eh, contribuir un poco con lo que preguntaba Yómine con el asunto del, de la, del desempeño del Ministerio Público eso aquí no se está llevando a cabo el desempeño y para eso también se hizo la ley 133 de manera que en términos general yo creo que esas cosas con un mejor deseo del ministerio público de politizar menos los procesos porque fíjense yo no sé si ustedes han podido ver que los procesos en los últimos años que la gente conoce básicamente son los procesos que están vinculados a casos políticos y como tú decías Domingo hay una enorme cantidad de ciudadanos que trabajan, que producen, que una vez que están presos, entonces tú tienes a esa familia que ya no tiene el sustento. Tiene a una madre que posiblemente recibe una proporción mínima o a un padre en esta sociedad donde hay muchos eh, hogares eh, o sin padre o sin madre. Eso es una cuestión más alarmante de lo que uno se puede pensar. Entonces todo eso genera una serie de trastornos. Y genera estos niveles altísimos de delincuencia, que es la otra cosa. Lo que yo quiero decir en términos general, Domingo, atendiendo a tu pregunta, es que aquí no hay una verdadera eh, valoración en ninguno de estos elementos. Y yo creo que parte de la delincuencia se genera con esto. doctor, Con las familias que se quedan eh, sin los esposos o sin las mujeres y los niños que van creciendo en, en el curso de esas cosas.
2: Doctor, desde el punto de vista de, de la población carcelaria, el informe de la Oficina de Defensoría Pública señalaba que hay aproximadamente 25 mil presos, el 70% preventivo, es decir, 18 mil, y que aproximadamente por 50% habría cumplido la pena. Es decir, digamos, redondeando que hay 9 mil personas detenidas, privadas de libertad, a quienes el plazo de la prisión preventiva impuesto en la medida ya se agotó. Pregunto, desde el punto de vista procesal o administrativo, ¿Cómo una persona que ya haya superado los 18 meses, que es el tope máximo, por ejemplo, puede ser de oficio puesta en libertad o se necesita una sentencia de un juez? ¿Dónde que está el tranque que hace que esas 8.000 gente no estén fuera?
10: Mira, es que una vez que llega ese plazo de esa prisión preventiva, el juez está obligado de oficio a revisarla. Pero eh, básicamente se trata de mucha gente pobre. Que entonces siguen presos bajo el argumento de que los presupuestos que le dieron origen a la medida originaria de coerción no han variado y que esa persona no constituye una garantía. Pero imagínate, ¿qué garantía puede tener un pobre infeliz de un barrio que apenas puede hacer pero, una pero declaración? Es que el código guardada? establece
2: de manera taxativa 12 meses y 6, o sea, 18 meses el tope máximo? ¿O corríjame si.? Sí. Sí, o sea, a partir de ahí, sí, ¿qué es, se puede hacer?
10: Eso es para los casos que, que tienen la categoría de
2: complejo.
10: De, de complejos. Los otros, la, la, la prisión preventiva estándar es de tres meses. Una vez que han llegado los tres meses, el Ministerio Público debería de presentar acusación. Casi sí. nunca la presenta. Y muchas veces se pasa cuatro o cinco meses y que ni el juez se, se interesa por revisar la medida de coerción o el Ministerio Público tampoco presenta acusación y sin embargo es verdad que cae en un limbo jurídico y ese limbo jurídico se se convierte, eh, técnicamente hablando, en una prisión ilegal porque no hay ningún juez, más allá de los tres meses, que la haya renovado y la prisión no se renova automáticamente. No. Pero eso se ha ido convirtiendo en una práctica o en una mala práctica y esa mala práctica ya es una regla, o sea, ya es una modificación que dicho sea de paso, el Código tuvo una contramodificación y en vez de avanzar hacia un sistema más democrático, lo que hicimos fue que retrocedimos inclusive a lo que era el Código de Procedimiento Criminal de 1832 o de 1834. De manera que eh, hay un asunto serio con estas prisiones y yo creo que, es que una vez que esa persona ha alcanzado los tres meses o el ministerio público debería presentar acusación o debía de buscarse de alguna forma una prisión alternativa, aunque sea entregándoselo al, al, al pastor de la, de la comunidad, porque es verdad muchos se te van a desaparecer porque en este país es el único país donde se desaparece la gente viva pero, 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 no pero agrégale
0: ahí agrégale ahí que tú no puedes no puede poner a ellos a, a, a cargar con la culpa de que no opere el sistema de control posterior. O sea, Eso es verdad. O sea, tú no puedes culpabilizar al preso preventivo dos veces. Lo culpabiliza porque no funciona el Ministerio Público y, y los jueces. Entonces, ellos están tirados ahí. Pero lo, lo culpabiliza también de que si, si lo pone en libertad no sean capaces de buscarlo la policía y el Ministerio Público. O sea, hay culpa, todas las culpas son para ellos, nadie más tiene culpa en el desastre.
10: Y, y hay una cosa, Domingo, en México pasaba exactamente lo mismo y la Corte Interamericana acaba de condenar a México, inclusive de pedirle que tienen que ajustar su, su Código Procesal Penal y su Código Penal a lo que establece... Eh, eh, la, la convención interamericana que la regla es la libertad si tú pones libertad a, a mucha de esta gente posiblemente el número que no, que no comparezca va a ser bajísimo Oye, porque Manny, la mayoría de gente van a querer salir de su proceso mani
0: pero mira sí. lo fácil que se le varía la medida de coerción a toda esta gente que saquearon al país ¿Por qué esta o, gente... o, por, o presuntamente lo saquearon entonces tú tienes Tú tienes que un tipo que no se ha robado un chele, que no ha tocado a ninguna otra persona, le me, eh, variarle la medida de coerción tiene que venir aquí y yo ponerme todos los días a repetir el desastre en Pero el grupo de la domingo. mañana y aquí en El Sol para que le puedan variar la medida de coerción.
8: Pero fíjate y domingo. Este,
0: y este tiene que hacer un escándalo a la salida de un tribunal para que le puedan variar la medida de coerción. Pero, Pero fíjate, oye, Domingo, yo,
3: yo a la mayoría diciendo, de... Sí. que no es posible ignorar que lo que tienen que aplicar la ley si la ignoran deben tener una consecuencia contra ellos
9: es que la si aquí tienen
3: no hay una sanción para los que son responsables de tramitar el proceso de los sometimientos y de la justicia va a pasar lo que siempre ha pasado para el pobre no hay regla para el rico no hay precio y en el fondo eso es parte de la degradación de la institucionalidad. Ahora mismo que está abierto el problema del Ministerio Público frente a la corrupción. La corrupción es un aspecto. El otro fundamental es esta operatividad y funcionamiento de la propia justicia. Entonces aquí todavía no hay una conciencia de la importancia y la dimensión de verdad de una reforma a fondo de la justicia. ¿Qué tú crees?
10: Sí, yo creo en eso. Creo que están la, las leyes están ahí, establecen la, las consecuencias. La Constitución plantea, plantea en el artículo 148 que cuando la autoridad, cualquiera que sea, desde el 1 hasta el 0, ¿verdad?, viola la ley o interpreta maliciosamente la ley, eso tiene unas consecuencias. Y eso lo establece también la ley 107-2013. Ahora, los ciudadanos pobres o desconocen esa parte o no tienen mínimamente los recursos para alegar esos derechos. En la parte de que hay una enorme desinstitucionalidad, yo lo comparto completamente. A pesar de que tenemos una inflación legislativa que más que generar seguridad jurídica, lo que está generando es inseguridad jurídica. Pero yo comparto plenamente los criterios, comparto plenamente la, la, la denuncia. Y fíjate, Domingo, las modificaciones que se han hecho de la gente vinculada a corrupción, antes que darle un cumplimiento real, como manda, que sea desnaturalizando la ley para buscarle alguna salida, lo que ha hecho es violarse el propio texto procesal penal porque a mucha de esta gente, antes que ponerle la prisión... Eh, en la medida que corresponde una vez que llegue el plazo máximo, lo que se le está imponiendo es una nueva medida disfrazada, que es otro asunto grave, sí. porque más que contribuir a la institucionalidad lo que está es generando todo lo contrario.
0: Por otra Entonces, vía.
10: Correcto, de manera que es malo, es bueno hasta cierto punto porque de alguna forma a eso se le da algo, pero al final del día también es una, una violación del texto procesal. De manera que Aquí lo que hay es mucho ruido y pocas nueces.
0: Gracias. Seguimos montados en el mismo caballo, desgraciadamente. Gracias, Mani. Muchísimas gracias. Gracias a
9: ustedes.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
14: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
15: La especialista en educación inicial y preescolar Rosa Arisa de Valera dijo en la cátedra médica del grupo RCC Media que la nutrición y el suministro de agua son los principales desafíos en términos de salud que tienen las escuelas dominicanas.
0: Y en este momento el suministro de agua en algunas escuelas es deficiente. Usted se imagina que cuando estos niños terminaron el receso y están sudados y con la manito llena de todo. Y van al baño, van al baño, van al baño, al baño, por baño y defecan
14: y vienen con las manos sucias de caca y es, entonces se enferman
0: más. Exactamente, entonces el suministro de agua es un punto a mejorar.
15: Por otra parte, el presidente Luis Abinader emitió un decreto que dispone la reactivación de la Comisión Nacional de Política Bananera, la cual estará integrada por diversas instituciones del Estado. Finalmente, en Honduras, más de mil niños, niñas y adolescentes se ven obligados a trabajar para subsistir, lo que supone el 20% de la población de entre 5 y 17 años, según la Organización Humanitaria Visión Mundial. Para más de Visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media. Lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9 Santiago
14: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas mejoramos la calidad de vida de muchas familias con Dominicana se reconstruye hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna reconstruyendo más de 40,000 viviendas y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que estamos construyendo un mejor futuro.
8: Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Rick Adams y yo queremos recordarte que las cosas pasan rápido en la calle. Tu velocidad puede parecer lenta al conducir, pero si atropellas a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas, y reduzcan la velocidad al doblar a 5 millas por hora. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad.
14: Creemos en las exportaciones, en la salud, en la tecnología, en los emprendedores
2: Con mi hermana de un palo, mi mamá pelotera, acróbata, cantante, dame la cena, decía bájate de ahí, muchacho a la porra, y me dio este tamaño, mujer poderosa. Que
4: vivan las madres, las celebramos con respeto, amor y alegría, porque merecen lo mejor de nosotros, para que vivan mejor. Más información en www.presidencia.gov.do
13: 4,
0: 5 son las cuatro o cinco minutos aquí en el sol de la tarde y damos la bienvenida a la próxima vicealcaldesa del distrito nacional hola eh, domingo eh, Pérez. pero tenemos, tenemos también a un jurista brillante por cierto amigo mío eh, Valentín Medrano Valentín buenas tardes eh, quiero que desearía que tú entrara de de lleno al tema del preso preventivo y este drama que afecta casi al 50% de la población carcelaria y que ha, pues, ha sido puesto en el horizonte de la atención pública por este caso de, del joven Rudy Roberto Santos Ramírez. Bienvenido, Valentín.
5: Sí, muchísimas gracias, Domingo, hermano querido, hermano adorado. Páez Rodríguez. Eh, saludo a los demás componentes de este plenario. Eh, supongo que debe estar por ahí el amigo. Están eh, todos. Raymer, menos el que
0: siempre falta.
5: Rica, Ricardo Niever comenta.
0: Eh, sí, Ricardo, eh, eh, hoy está en su versión interactivo.
5: Ok, ok.
0: Aquí estamos eh, dispuestos a
5: tratar el tema de que se trate. Sí, oye, porque... oye, ¿cuál es?
0: Eh, grafícame. Como, como jurista, como abogado de los tribunales de la República, la problemática del preso preventivo, tanto desde la perspectiva puramente técnica como de la perspectiva social y, 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 y de violencia a los derechos del ser humano.
5: Sí, mira, Domingo, nosotros ciertamente tenemos una problemática, ya la retrató eh, de forma muy dramática, por así decirlo, la oficina nacional de la Defensoría Pública en un informe donde daba a conocer la situación de los presos preventivos en la República Dominicana. Presos preventivos. Eh, hago la subrayo, por así decirlo, el tema de presos preventivos por el hecho de que es un problema, no solamente en el ámbito de lo social, sino es una flaqueza existencial del sistema de justicia penal de la República Dominicana porque además de representar, perdón, vaga la redundancia, una violación flagrante a la norma. ¿Qué ocurre? El Código Procesal Penal no privilegia la prisión preventiva, muy por el contrario. La Constitución de la República, en su artículo 69, manifiesta y define la prisión preventiva como un acto excepcional del proceso penal. La prisión preventiva no es más que una sujeción al proceso ordenada por la norma para una persona que no tiene presupuesto suficiente para acudir de forma volitiva al proceso. Es decir, después, por el carácter excepcional, que usted desmonta la posibilidad, toda posibilidad de que una persona se encuentre sujeta al proceso a través de una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, entonces se aplica a la prisión preventiva. Pero para eso usted tiene que deshojar al ciudadano de todo lo que se define como presupuesto en el artículo 229 del Código Procesal Penal. Es decir, en el caso de todos ustedes los hay presentes, absolutamente todos, y no pongo excepción, incluyendo el joven, eh, no sé si ya se recuperó el joven que tuvo el accidente recientemente, que le ayuda a ustedes con lo que tiene que ver con, con los asuntos de Alejandro, Alejandro sí, incluyendo a Alejandro, todos ustedes, absolutamente todos, están exentos de ser considerados en la condición de prisión preventiva. Ustedes no representan peligro de fuga. ¿Por qué no representan peligro de fuga? Bueno, porque ustedes tienen todos los aditamentos, todos los ingredientes que exige la normativa procesal penal para que una persona sea considerado como no peligroso desde el punto de vista de la fuga y por vía de consecuencia, son proclive a la no imposición de prisión preventiva como medida de coerción indefectiblemente de cualquiera sea la calificación jurídica y la imputación que se le haga. Indefectiblemente denso. Pero, ¿qué ocurre con el caso del joven al que ustedes hacen alusión? Que gritó, creo que es el que usted se hace referencia, que gritó su, su inocencia y que decía que estaba eh, sometido a un proceso penal sin, sin sujeción desde el punto de vista eh, de lo que establece la normativa procesal penal en la Constitución de la República y por día de consecuencia se planteaba y creo que fue eh, una, una situación que movilizó al colegio de abogados, en la persona de su presidente, el doctor eh, Zurú Hernández, a prohijar la posibilidad de incoar una acción recursiva de habeas corpus, una acción constitucional de habeas corpus en favor de esa persona. Pero ocurre que desde el punto de vista estrictamente legal, o sea, de la exigencia de lo que de lo, de la que establece la ley 137-11 de los procedimientos constitucionales, que incluye como figura el habeas corpus lo mismo que los artículos, 381 y siguientes del Código Procesal Penal que definen el procedimiento de habeas corpus, desde el punto de vista estrictamente legal, no procede la habeas corpus para favorecer a una persona que está presuntamente afectada de la desprotección de las garantías penales sustantivas que establece la Constitución y la norma. ¿Por qué? Porque simplemente esta persona tiene recursos ordinarios que puede llevar a efecto, como la revisión de la prisión preventiva que le fue impuesta. Porque a decir de la realidad procesal, tal cual afirmó la Suprema Corte de Justicia, perdón, el Poder Judicial, en un informe que dio al respecto de esta situación, certificando que este ciudadano no es cierto que estaba preso sin medida de coerción. A él se le impuso la medida de coerción contenida en el artículo 226, numeral 7, que define la prisión preventiva a causa de que él mismo había presuntamente ajustado su conducta. ...a la violación de los artículos 309, numeral 1 y 2... ...del Código Penal de la República Dominicana... ...modificado por la ley, 200, la ley la ley 2497... ...que define lo relativo a la violencia intrafamiliar. Entonces, ante una persona como esa ...y hay que graficar lo que sucede en términos procesales... ...para que la, la, la ciudadanía esté edificada de cómo procede. Una persona que está siendo investigada por un proceso penal por presunta violación a una norma proscriptiva contenida en la norma penal o en cualquier ley especial que sea prohibitiva, es sometida a lo que se llama medida de coerción. Esa medida de coerción que se imponga por un día, por 15 días, por tres meses o por un año, tal cual lo establece la normativa procesal penal, prácticamente lo mismo. La única diferencia es que cambia de nombre y de un presunto monto en términos de tiempo que no se cumple. ¿Por qué lo digo? porque la medida de coerción privativa de libertad dice la norma que tiene que ser revisada cada tres meses. Uh -huh. Entonces, lo único que tiene que exigir el Colegio de Abogados en su interés manifiesto de poner cese a la situación afectadora que tiene ese ciudadano es verificar si se revisó la medida de coerción cada tres meses como, como dice la norma procesal penal. Pero si no se efectuó, Aún así, lo único que él tiene como remedio desde el punto de vista procesal penal es solicitar la revisión de las medidas de coerción porque esta está abierta en todo estado de causa. No importa en la condición en que se encuentre el proceso, si está en la etapa preparatoria o investigativa, si está en la etapa intermedia o preliminar, si está en la etapa de fondo o en la etapa recursiva, las medidas de coerción son revisables siempre y
0: el reo tiene cuarto oye pero en, en síntesis puedo interpretar que el causante de eh, la, el, el alto nivel de población carcelaria preventiva es el sistema porque prioriza la, la prisión preventiva más que porque no funciona en la en la administración de justicia ágil
5: eh, sí vamos a repartir culpas porque es bueno que nosotros podamos repartir la, la culpa que le corresponde a cada quien. Vamos a repartirla. El sistema de justicia en la República Dominicana está dividido en dos estamentos. El Ministerio Público, que lo definen los artículos 169 y siguientes, y el Poder Judicial, que lo definen los artículos 149 y siguientes. ¿Cuál es la culpa del Ministerio Público? que el Ministerio Público no sabe pedir otra medida, no sabe solicitar otra medida, que se le imponga una persona que está investigada que no sea la
2: prisión preventiva. ¿Por qué, Valentín?
5: Bueno, porque... ¿Por qué la primera Público...
2: medida, cuando debería ser la última?
5: No, porque no que no que debería. Que está ordenado por la Constitución de la República y por los artículos 222 y siguientes del Código Prostal Penal. Porque lo establece la Constitución como una medida de excepción. Totalmente. Decir, ¿Por, por, qué, última... ¿por, qué,
0: ¿Por qué no hace acopio de eso, como pregunta Jovine? ¿Por qué el Ministerio Público no hace acopio de eso? El
5: Ministerio Público no se culpa de eso porque el Ministerio Público violenta de forma flagrante un principio nodal del derecho penal y procesal penal que se llama el de mínima intervención. Ustedes no verán nunca que el Ministerio Público va a ir por menos, sino por más. Por ejemplo, para que ustedes entiendan por dónde voy, una persona está siendo investigada por violación de la ley de, de drogas, por ejemplo, el tráfico ilícito de estupefacientes. Usted tiene informe de que esa persona trafica desde su casa usted hace las inteligencias para saber investigando que esa persona es la responsable de ese hecho usted solicita las órdenes de la arresto de allanamiento, procede al operativo de allanamiento pues te voy a hacer la pregunta
0: ella, de otra manera
5: damos, damos, damos un segundo que ahí terminamos, cuando llega a la casa hay 15 gente más pero usted nada más tiene información de que, que el trafique es él usted sabe cuánta gente se llevan preso a él y a los 15 más pero eso, eso es usted entendible usted... a partir de un proceso investigativo no, eso no es entendible, porque lo entendible es que usted solamente puede llegar al que haya llevado efecto el ajuste de su conducta a los normas positivas si y le que comete pero, el delito y sus cómplices, solamente. la es
0: más fácil, eso no puede descartarse, Valentín. Eh, sí, en el proceso no, amigo, investigativo tú capturas no, todo lo que pudiera darte alguna información y después lo depura.
5: En un país como este, donde no, donde es la cultura del tranque, lo sí. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo de lo que ocurre en el paradigma desde el punto de vista investigativo que los Estados Unidos. Por ejemplo, una persona en los Estados Unidos está investigando a cualquiera de los que están en cabina, Supongamos, ¿verdad? a cualquiera de los que están en cabina y levanta las órdenes para ir a arrestar y allanar allá. Obviamente sería un exabrupto, pero que okay, van a llenar allá. ¿Tú sabes cuánta gente se lleva a los Estados Unidos? Específica y únicamente a esa persona que están investigando. No se, ya. Jóvines, no se llevan a Jóvenes, no se llevan a Domingo Paez, no se llevan a absolutamente nadie a lo que está yendo. Ni a Fava ninguno. Pero aquí en la cultura del tranque lo es. Métanlo a todo, a ver cuál no tiene, a ver cuál no tiene que ver con Mira. eso. Esa es la culpa del Ministerio Público. La culpa del Poder Judicial. Que el Poder Judicial hace causa común con el Ministerio Público y entendiendo que tiene una proscripción para acudir siempre a la prisión preventiva como la medida estelar a aplicar, a desoye la ordenanza del artículo 226, del artículo 228 y del artículo 229, y a todo el que le piden prisión preventiva le da prisión preventiva, violando de forma flagrante lo que establece el artículo 229, porque siendo honesto, y creo que he escuchado a Ricardo Nieves el gran maestro del derecho eh, penal, en lo que tiene que ver con, con la parte exeguética, le he oído decir que obviamente que investigan a todo el mundo, que le dé medida de coerción pero que la prisión no es la solución. Además de que la prisión imposibilita que tú ejerzas una defensa en estado de igualdad, porque mientras tú estás enclaustrado, impedido de hacer las diligencias investigativas y procesales, te intenta la consecución de una buena defensa, el Ministerio Público está libre, tranquilo, haciendo el levantamiento de sus vestigios procesales tendentes a la consecución de conseguir una robusta acusación. Gracias. Entonces, siempre tendremos fla eh, flaqueza en términos investigativos, en términos afectativos y violación del principio de igualdad en términos procesales.
0: Gracias, Valentín. Muchísimas gracias por compartir los quiero, con nosotros. Los quiero morir. A las 4.18 minutos En el sol de la tarde En el sol del país Don Rafael Fafataveras
3: Estamos ya en campaña electoral Formalmente o no Las actividades Están caracterizadas Primero por el crecimiento De los que aspiran y que comienzan a hacerse presentes organizando actos o movilizaciones. Yo tengo muy buenas relaciones con Rafael Santos y con Bolivio de la Cruz, y con ellos yo fui al centro olímpico a un acto convocado por los camioneros, por el fenatrado, y me llamó la atención. No era el movimiento obrero en general, pero es uno de los sectores del trabajo más notable. Y llego ahí a la sala y me sorprendió el volumen de presencia de todos los pueblos del país. Una masa eufórica, lleno afuera, con todas las guaguas. Y entonces pregunto que quién es... Efectivamente, el responsable de ese encuentro, dice el jefe de FENATRADO, el senador por Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos. Llegó ahí, comenzó a llegar ministros, representantes de otros sectores. Yo vi a la de la mujer, al del trabajo... Al de promesa, y entonces sirvió como una demostración magníficamente organizada para la promoción. Y desde luego, ese no está promoviendo solo el respaldo a la continuidad del presidente, sino reclamando la continuidad suya también, porque él es senador, aspira a quedarse, y no solo eso él cree que puede ser el presidente del Senado. Cuando vi y escuché eso, es verdad que ya comenzó la, la campaña y eso fue en la mañana. En la tarde yo no me acordaba que tenía un compromiso de otra invitación, de la invitación para Bernardo Pérez, es un palomito, hijo de Milvio Pérez, que él aspira a diputado y era en el servicio de la corporación, que tiene un club muy bonito y un gran espacio. Y cuando llegué allá encontré una buena invitación de personas e incluso a el ministro, de la educación superior, ex rector de la universidad, Franklin García. Y también encontré allá al jefe de promesa, Rafael Adolfo Pérez. Y vi todo el calor, y yo tuve que también intervenir, de una acción bueno, pero si esto es así en la campaña comenzando ahora por la mañana y por la tarde, uno tener que ir el hecho que cuando termino entonces Rafael Santo y Polillo que somos de Salcedo me dicen, pero lo mejor de todo eso ha pasado en Salcedo y qué pasó en Salcedo oh, allá hay tres aspirantes a senadores Freddy Fernández que es el ejecutivo de agricultura Elido Pérez, que había sido ya antes legislador, y Mecho, Mercedes Ortiz, la alcaldesa, hicieron una reunión que fue lo que me impactó y me reunió y ellos me transmitieron en la que se comprometieron a mantener sus aspiraciones legítimas pero aceptar el resultado para que la competencia no amenazara la unidad. Y yo por lo, por lo menos vi en ese gesto de Salcedo un contenido ético que no es común en las campañas. Porque cuando la gente compite, es un problema de negar al otro. Y las campañas sirven para dividir incluso la ejecución a nivel territorial de las autoridades. Y ese gesto de ver en Salcedo a Freddy Fernández, a Elido Pérez y a Mecho Mercedes Ortiz, la alcaldesa, asumiendo públicamente el compromiso de que respaldarán al que gane y que la campaña no puede basarse en el predominio obligado de uno sobre el otro, sino en que la campaña no puede alterar la unidad del partido en nombre de lo que se participa. Creo que esa esencia de Salcedo debe generalizarse y ojalá se generalizara en todos los partidos, no solo en el PRM, donde competir no puede ser una actividad que cree enemistades o distanciamiento entre los competidores. Si usted va a representar ese grupo, también va a representar al que pierda que lo acompañó. Y el que acompañó que perdió no puede en nombre de que no ganó él retirarse y no hacer un esfuerzo de participación. Me di cuenta que eso es parte de la inmadurez de la política, que parte como una herencia del hecho de la reducción al mercantilismo que es la práctica política. Ganar es tú tener la licencia de imponer tu criterio o aprovechar a conveniencia tu cargo. Hasta ahora, esa descomposición de la política, de que se pueda ejercer prácticamente en beneficio de los funcionarios el poder, hace entonces que esa cuestión de Salcedo una la vea como muy valiosa y ojalá, por eso hice este comentario, ojalá todos los partidos asimilaran eso, de que la competencia no pueda incrementar el sectarismo y la separación, de que competir en un partido no tiene base para que si ganó aquel usted lo niegue o lo afecte o no lo siga, que la competencia debe fortalecer la unidad de los partidos y eso es una esencia que debía... Tenerse presente en todas las instituciones políticas, porque se crean enemistades sin razón, cuando participando juntos, usted no gana.
9: El son son, son 106.5 a
0: las 4.26 minutos, directamente desde el Resort de Ulca Pérez.
11: Bueno, ay, ay, Gracias, Domingo.
9: Aquí nos aquí perdonan. Pero bueno.
11: Señores, pero tengo un tema muy serio y es un mensaje directo a una persona la semana pasada se dictó medida de coerción a algunos de los implicados en el caso del asesinato de Joshua, del que ya hemos hablado en este programa y se han presentado varios puntos de vista. He visto mucha gente dándole recomendaciones a un padre afligido, a un padre eh, dolido, a un padre muy triste por lo que está pasando. Y yo quiero decirle algunas cosas, sobre todo dos específicamente. Las cosas pueden ser peores... Pueden empeorar, aunque pienses que la desgracia ya llegó. No, la desgracia puede ser aún más grande o puede haber esperanza. Y este mensaje es para el doctor Nastra, porque mucha gente, algunos, perdón, no, no son muchos, pero algunos le han dicho, no te hundas con tu hijo, suelta a tu hijo, deja a tu hijo. Pero que las cosas sean peores o que haya esperanza para tu hijo y para tu familia depende de ti. ¿Y qué te digo? No ir a la audiencia de conocimiento de medida de coerción eh, hacia tu hijo y otros implicados en este asesinato y en este robo. No cambia nada. No cambia tu dolor, no cambia tu desgracia, no cambia el dolor de la familia de Joshua. No lo disminuye en lo más mínimo. Todo lo contrario, complica las cosas. ¿Por qué complica las cosas? Porque todo reo, no importa su implicación, no, no importa su culpabilidad, merece una defensa. La ley lo contempla, merece la defensa y merece también la compañía de su familia para que tu desgracia no sea peor. Y mírate en el espejo y mírate en 10 años. Mucha de la gente que te está diciendo ahora suéltalo no se va a acordar de ti en 10 años, no se va a acordar de tu hijo en 10 años, no, no se va a acordar de Joshua en 10 años pero tú sí vas a seguir siendo el papá de ese muchacho y de ti depende lo que pase con él. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando tenga tu compañía, pueda tener esa persona que le diga, lo hiciste mal, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y el cómo lo arreglamos trae diferencias. Primero, puedes estar con tu hijo tratando de enca encausarlo aún él estando en la cárcel, que estudie que analice, que reconozca lo que ha hecho mal y que trate de alguna manera de reencauzar ese camino, que trate de alguna manera de hacer cosas positivas que puedan mañana resarcir, aunque sea un poco, el dolor que le ha provocado a la familia de Joshua y a la sociedad dominicana. Esa es una parte. Ahora, hay otra parte que también depende mucho de ti y de tu familia. Tu hijo puede encontrar en la cárcel un oficio, un libro consejos y reencausarse, pero también puede encontrar el caldo de cultivo para hacerse más delincuente para aprender otra metodología delincuencial para encontrar otros amigos en la cárcel que, a, que le presenten un camino aún más oscuro para delinquir y él siempre seguirá siendo tu hijo y seguirás doliéndote hasta la médula, eso no va a cambiar no importa lo que pase no va a cambiar, mientras él respire Puedes hacer algo por él. Mientras él respire, puedes cambiar su destino hacia una sociedad que mañana lo podrá ver como alguien reencausado o como alguien más delincuente que en algún momento logrará su libertad. Y lo que él va a hacer cuando él alcance esa libertad dependerá de ti. Yo creo que es hora de que le dé una espalda. Le des la espalda a las redes sociales. Le des la espalda a todo lo que has vivido. Reconozca que estás solo en tu desgracia, porque ese es uno de los puntos de partida. La gente no admite, en ese sentimiento de negación, no admite, estoy en medio de la desgracia y estoy solo. Cuando tú entiendas eso, entonces te vas a secar las lágrimas, te vas a sacudir el polvo y te vas a levantar y vas a ir a ver a tu hijo y a decirle, yo estoy aquí para ayudar a arreglar lo que hemos hecho mal. Yo estoy aquí para disminuir el dolor del futuro y el dolor de lo que ya no tiene remedio. Tú tienes en tus manos la diferencia. Puede haber esperanza o el futuro puede ser peor.
13: Y
0: en el último tramo de este Sol de la Tarde a las 4.38 minutos, Lenchi Vargas.
12: Muchísimas gracias y este lunes así lluvioso quiero extenderte, dominicano, un saludo especial. Donde quiera que estés, como siempre, desde Sol de la Tarde. Con el conflicto o las diatribas que se abrieron, dadas las declaraciones... Hechas por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, pienso que eh, el país debe de sacar sus conclusiones, sacar experiencias. Porque lo que allí se trató, o lo que el ministro trató y, y quiso proyectar al país, pienso que tiene que ver con la voluntad del mismo de iniciar o proyectar valga la redundancia, una nueva imagen en, el, en la institución que dirige Y bueno, y al decir que eliminó nominillas, que significaba una inmensa cantidad de personas reci recibiendo un salario no justificado, no estaba diciendo ninguna blasfemia, no era un acto de pecado, estaba hablando de una verdad, y además asociar esa nominilla, a una persona en particular, pienso que implica justamente un acto de responsabilidad, no de irresponsabilidad. Yo he dicho que Miguel Seara Hatton es una, de, las, es una de, la, de los capitales intelectuales y técnicos de República Dominicana que hay que preservar. Independientemente de sus vínculos políticos. He insistido en que es una de las joyas de República Dominicana en términos profesionales. E incluso llegué a decir que para mí él debía iniciar una reflexión en el sentido de retirarse de ese ministerio para preservar su imagen, para preservar el legado de su trabajo, de su trabajo profesional y su aporte ético-moral. Lo, lo dije en varias ocasiones. Bueno, el hombre hizo un esfuerzo público... Y no hay duda que fue orientado, destinado a poner en evidencia lo que había en el Ministerio de, de Medio Ambiente. Y el pobre Miguel recibió de quienes no debía de recibir andanadas terribles, eh, posiciones terriblemente degradantes frente a Miguel, humillaciones, catalogarlo de sinvergüenza, de irresponsable de abusador, de carecer de méritos personales en su hoja de servicio al país. Desconsiderado, de, demasiado desconsiderado. No creo que debió ser la respuesta. Pudo haber sido otra en el plano político, pero no, se fue a la parte personal. Cuando este señor lo que está es atendiendo a una convicción que tiene y además atendiendo a llamados propios de, de, de su gobierno. De hecho a mí me llama, me, me lleva a pensar en qué consiste realmente el sentido del cambio en una serie de personas. El mismo periodista Guillermo Gómez, que se ha convertido en un paladín del PRM y del gobierno del cambio, él mismo insiste en hablar del gobierno del cambio, con un relato político realmente que rosa en, en lo no moral, porque está defendiendo cosas que no son correctas, porque defiende en nombre del de fortalecimiento de una presencia de un partido en el Estado, cosas que violan la ley y cosas que afectan los recursos públicos de este país. Sí, así mismo es. Entonces, a veces me digo, ¿y dónde diablos está ese, ese concepto, esa convicción de cambio? Cuando esto lo que representa es precisamente un retroceso, lo que representa es una traba para el país. Y en ese sentido creo que Miguel Sierra Hatton le lleva las 500 en términos de entendimiento de lo que es el esfuerzo político. Y, y obsérvese que cuando hablamos de nominillas, a veces cree mucha gente que se trata de gente que está cobrando. Es cierto que en las nominillas hay personas que cobran 10 mil, 20 mil, 8 mil pesos, es cierto. Pero otras veces no. Otras veces la nominilla tiene un dueño, y es el dueño el que cobra todo ese dinero en nombre de 600 personas, en nombre de 500 personas. O sea, en un uso indiscutiblemente, no solamente eh, inmoral, ilegal, que tiene que llamar la atención también de la justicia, porque es dinero que no reciben la gente, eh, hacia el cual está destinado, sea por vía de tarjetas plásticas, sea por vía de cheques. Pero así funcionan esas nominillas. Yo, en el fondo, no tengo nada en contra de las nominillas siempre que sirvan a un propósito real a la sociedad. Nominillas temporales, públicas, abiertas, transparentes, pero no aquellas que simplemente implican malversación de fondos. Miguel, perdón, eh, el ministro Ángel Hernández, acaba de declarar prácticamente lo mismo que Miguel Seara Y nadie le ha dicho sin vergüenza, nadie le ha dicho irresponsable, nadie le ha dicho abusador y que conste que todo el mundo sabe que Ángel Hernández aunque es del PRM como partido y siempre lo ha sido no es tan militante no tiene ese grado de compromiso en la orquestación de una estrategia de gobierno como lo tenía y tiene Miguel Seara Hatton pero aquel a Miguel Seara limpiaron con él diciendo que hasta ni siquiera compañero era pero, ¿y qué pasa con Ángel, que acaba de decir que se ahorra 70 millones de pesos porque eliminó unas nominillas de, de la del Ministerio de Educación? ¿No merece el mismo trato o este sí es un patriota? Bueno, yo también tengo que felicitar la actitud del Ministro de Educación de República Dominicana, que además dijo, y ahí viene un tema que... Tras, eh, trasciende ya su propio mandato, que cuando llega él se topa con una cantidad de técnicos de carrera técnicos docentes y administrativos de carrera, que han sido suspendidos pero reciben su salario sin trabajar oh. eh, bueno, pero en el fondo no lo puede cancelar por razones de carrera, y que eliminó o suspendió pendió, suspendió o no, desvinculó a otros cientos o no sé si miles, que no justificaban su salario, que no correspondían a nóminas de carrera. Pero cuando desta quiero destacar esto solo para decir que eh, eso él dice que eso ocurre porque los ministros nuevos siempre llevan su propio su propia planilla de, de acompañantes y suspenden a los técnicos, y que fue exactamente lo que pasó en la gestión pasada de, de ¿cómo se llama el ministro anterior? Okay. De Fulcar cuyo ministerio se estancó, no avanzó, no produjo absolutamente nada que pudiese de, de, decirse que significó un progreso para el, el sistema educativo de República Dominicana. No, porque Fulcar suspendió a todos los técnicos, técnicos que tenían años trabajando allí, independientemente de si eran muy eficaces o no muy eficaces, pero eran técnicos preparados por el Estado, pagos por el Estado Dominicano. Bueno, y esas son las consecuencias. Pero Y por eso es que también muchas otras áreas de, de, de gobierno, muchos otros ministerios, no se ven funcionar. Porque justo, como quiere Guillermo, cancelaron, desvincularon a la inmensa mayoría de los empleados y de los técnicos para colocar allí a compañeros sin nivel o sin experiencia. Y las consecuencias se ven eh, a nivel de gobierno, estancamiento en sentido general. Y bueno, y felicidades Guillermo Gómez, que tú quieres que todos los ministerios sean integrados solo por PRMista. ¿Y qué concepto es ese? O sea, ¿el país se tiene que convertir en una finca de quién? ¿De unos o de, o de un partido en particular? Pues no, usted se equivocó, señor.
0: Último de la tanda, las 4.48 el doctor Federico Jovine.
2: Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Hace aproximadamente más de dos años, la Ley de Seguridad Social está siendo sometida a un proceso de revisión y análisis por la Comisión Bicameral en el Senado y en el Congreso de la República. Es una revisión que está tarde, es una revisión necesaria, pendiente y urgente. El país no aguanta... Tener una pieza de ese nivel con 20, con 20 años de operación sin, sin hacer los debidos ajustes que mandaba la propia ley que fueran hechos hace mucho tiempo. Es la pandemia la que, la que pone sobre la mesa el tema, sobre todo por, el, por los aprestos de algunos legisladores de exigir, sin más argumento que el que no había efectivo en la calle, que fueran reembolsados el 30% de los recursos. Sin más argumento decir un 30 como podían haber dicho un 25 o un 35 porque no había un estudio, pero eso pasó en otros países, en Chile sí, se hicieron los, anal los, los, los desembolsos del lugar, e incluso el propio gobierno que en su momento cuando era oposición exigía que se dieran eh, esos aumentos, Gabriel Boric ante el cuarto aumento pues prácticamente lo desestimó. En lo personal, yo creo en el sistema de la lógica del diseño, del concepto de cómo debería funcionar, no de cómo está funcionando. ¿Por qué? ¿En qué creo en el sistema? Creo que de alguna forma, no necesariamente esa, se tiene que crear una masa crítica sobre la base de ahorro, de ahorro forzoso. Esta es una sociedad que no ahorra dinero. Ahora, si vamos a ahorrar forzosamente, ese ahorro tiene que ser bien administrado. Y bien administrado no es financiar operaciones financiera o especulativa sino financiar operaciones de infraestructura financiar eh, acciones de capital que generen crecimiento económico sobre la base del empleo, de puestos de trabajo que generen esas obras que se financian con el dinero eso es otra cosa, sin embargo ¿qué pasa? que eso no es posible por varias razones, los problemas en, de fondo son hay bajos salarios en República Dominicana hay varios salarios. Hay un tema de muy pocos recursos en el mercado financiero de valores donde invertir de manera diversificada. Pero también, no nos llamemos a engaño, hay un legítimo reclamo por parte de la ciudadanía dominicana entre la cual nos encontramos que entiende que los márgenes de intermediación de las administradoras de fondos no se corresponden con los niveles de riesgo que éstas toman asumen Y el costo de sus operaciones. Eso es legítimo y eso es discutible. Ahora, como también digo eso, estamos que se está montando una reforma del sistema de seguridad social en nuestras narices y que apenas conocemos pocas cosas. De un lado se está planteando de una serie de artículos que se van a modificar, más de 50 artículos. La DAF se desplazó la de, de, de AFP se despacha la semana pasada, que eso implicaría el colapso. Del sistema. Entonces, por un lado, tenemos preocupaciones de las de la asociaciones de puestos de, 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 de fondos de pensiones que entienden que el diseño que se ha hecho de cómo se proyecta el sistema quedaría te, se atentaría desde el punto de vista financiero si, por ejemplo, en vez de usted cotizar 360 veces, cotiza 300, por ejemplo. Y evidentemente que, y creo que ahí hay algo de razón, cuando se habla de bajar la edad de, digamos, de de retiro a voluntario a los 57 años o 300 cotizaciones es decir, con 25 años trabajados usted se autopensiona total o parcialmente, de manera voluntaria en función de si lo decide hacer o no, yo creo que bueno en momentos de crisis la, la solución no es trabajar menos de hecho Ahora mismo se está hablando de que en República Dominicana Hay sectores que quieren bajar la jornada laboral De 44 a 40 Cuando en Corea la discusión es subirla Que, que es una es Aterrador desde luego De 52 a 69 yo no estoy diciendo que aquello está bien o que nosotros estamos mal. Yo estoy diciendo que esto tiene que ser una discusión más amplia. En definitiva, que la discusión de la reforma, del sistema de seguridad social no se puede dar sobre la base de los intereses económicos de quienes administran esos recursos o de las prioridades políticas y populistas de cara a un proceso electoral de quienes están llamados a hacer la norma para modificar ese, ese, ese marco legal. Ahí es que está el meollo de la cuestión. Porque en definitiva... Esto tiene que ser una discusión amplia y pública. Y con números sobre la mesa. Es legítimo lo que dice la DAF cuando dice, espérate, si ustedes quieren modificar, pongan sobre la mesa los números. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora... El Congreso tiene, no ha puesto sobre la mesa ejercicios cuantitativos para justificar su reforma. Lo único que entiendo es que estas reformas, esta discusión, se tiene que dar lo más amplia y abierta posible. No se puede dar dentro de las puertas del Congreso a nivel técnico, porque en definitiva lo que decidan en el Congreso o las posiciones que tengan algunos legisladores o que tenga la asociación de, 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 de fondos de pensiones, la 200, 300 personas van a incidir sobre el futuro de 10 millones de dominicanos. Entonces no nos podemos enterar que decidieron hacer tal cosa. Y es mejor que lo hagan así, de manera socializada y abierta. Y es mejor que esta discusión se haga pública. Y si no se puede hacer ahora, pues posterguenla con el tema de las elecciones. Es perfectamente entendible. Pero como sociedad no aguantamos más acuerdos de aposento.
0: Bueno, retornamos al sol de las dos de la tarde,
9: ah, el de las
0: doce más temprano. Mira, eh, saludos a la doctora Alma Bobadilla, es eh, que la jefa de y Mía, nos pone nervioso cuando nos escribe. No, yo acepto su jefatura también. Oye, eh, <risa> vámonos con la gente rapidito. Buenas tardes. Está, está en España. Buenas tardes. Eh, chequeándose... En salud y, momento, y celebrando la graduación de su nieta, me dice. Un Bien. saludo cálido desde aquí. Buenas tardes, amigo. Adelante. Buenas tardes.
8: Eh, para recordarle al señor Lenchis, que en el 2004, el 16 de agosto, el señor Leonel Fernández tomó la presidencia y el 17 no quedó un perredeíta que no fuera cancelado. Todos se lo llevaron.
0: Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Domingo. Adelante, amigo. Yo dirigía a yo. cuando era director en Olaplan. Yo dirigía a PRDista.
3: Eh, para recordarle a, a
12: Lenchi, para recordarle
6: a Lenchi también, yo igualito que el eh, anterior, que todos los jóvenes que están entre 18 y 24 años delinquiendo son hijos del sistema educativo de Leonel Fernández del PLB. Ay, vaya.
0: Buenas tardes. Domingo. Adelante. ¿Qué día los regalos de la madre? Eh, ya Lea está preparando eso. <risa> Buenas tardes. Domingo. Adelante. esa brillante, que Qué comentario. Que, oye, eso vale.
6: Eso vale todos los millones de mundo ese comentario que ya hizo de Leónel de, de
0: la eso es verdad, por, lo que por, dice. por eso que yo la admiro y la promuevo. Buenas tardes. Buenas tardes,
10: dios ¿Está por ahí? Sí, está aquí. aquí. Estoy. Excelente, Diorca. Te felicito. Te admiraba mucho y ahora te voy a admirar mucho más.
0: Y admíreme un, una colita es... a mí también. Una colita a mí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo vine. A su
7: Esos diputados que vienen a hablar de ese proyecto de reforma, es porque vienen las elecciones y ellos necesitan cuarto.
0: Eh, ¿Y usted qué dice?
10: Bueno, a los que han llamado diciendo que el PLD canceló perro hay
5: que recordarle que fue el presidente Binader que dijo que el Estado no es un botín y no es un cambio.
0: Eh, ya no vamos, esta es la última. Adelante, adelante.
3: Adelante, Domingo, buenas tardes. Buenas
0: tardes, la última de la tanda.
3: De acuerdo, mire, eh, no hay manera de que nuestras sociedades resuelvan los
10: problemas que tienen con respecto a los eh, accidentes, a los presos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene una razón de existencia. La razón de existencia es la primaria. Todos debemos ser competidores y todo cuanto yo haga
8: es para yo ganar. Por lo tanto, yo apoyo un ladrón porque el ladrón lo que está buscando es la manera de poder obtener el dinero necesario para tener el poder en la sociedad. ¿En qué?
9: El diablo.